0: Agradecido que, que quieran participar con, conmigo particularmente. Este, uh -huh. Y decirle que en este caso particular, lo que es Córdoba, 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 más allá que hace poquito conocí a las hermanas Sánchez en diciembre, en, en un torneo nuestro local, eh, está también José Emilio Graglia. José Emilio Graglia,
1: que, sí, es, muy, claro es, que muy sí.
0: importan, es muy importante para el organismo, porque incluso en los tiempos en que Argentina estaba un poco alejada de la MB él mantenía esa llama en la Plaza San Martín, que también tiene un recuerdo importante para mí, este, porque hacía ese nocaut a las drogas todo el tiempo, donde había boxeo a los niños, y había cierta actividad con los entrenadores, con Carlos Tello, me acuerdo en particular, que fue uno de los que nos, que nos ayudó muchísimo en, en este tema. Así que hay, hay cariño, hay cariño con Argentina y hay cariño con Córdoba en particular. Ah, bueno, y ahí fue pues bueno. piña a, a, a carrera que por eso fue que
1: quedó medio así como... <risa> Gilberto, que, 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 queríamos, a, además de, de saludarlo, que nos cuente un poco eh, en esta situación de la pandemia del coronavirus. Bueno, primero, ¿cómo lo está viviendo usted desde Colombia, país en, en el que este coronavirus se cobró eh, un, más de 100 muertes ya? ¿Cómo lo está viviendo usted? ¿Cómo se está viviendo allí en Colombia do, do, donde está justamente radicado usted? Mira...
0: Eh, bueno, vamos a empezar por Colombia yo creo que fueron bastante precavidos en, en un momento dado sí, ya está cercano a las dos eh, sí, mil algo así ¿verdad? Sí, por ahí aproximadamente pero tienes que considerar que este es un país grande en, en cuanto a población si no me equivoco, creo que es el tercer país de Latinoamérica más, más poblado que hay como 48 millones de colombianos aproximadamente me parece que es un número bajo Incluso si lo comparas geográficamente con, con otros países como, como Panamá, donde, donde se descontroló totalmente la pandemia, la gente ha sido muy consciente, la gente ha, ha acatado la, la norma, porque más allá de que existan controles por los gobiernos o por los organismos eh, eh, sanitarios, también está la parte de conciencia de nosotros mismos, en la cual debemos debería uh -huh. poner parte de, eh, olvidarnos un poquito de la parte eh, Egoísta, diría yo, de la parte egoísta nuestra que, que no que hace que no, que, que yo estoy bien y yo sí puedo salir. Y, e incluso te digo que hasta salir correr a la calle a mí me preocupa. O sea, con toda esta tecnología, con todos estos avances, con todo lo que hay, este me preocupa muchísimo que un virus de esta magnitud no se controle. Eh, a veces creo en la, en la, en la teoría conspiradora. De que, de que sea algo económico, pero pero de verdad tampoco creo que tengan que, que sacrificar tanta gente pues, o sea, y, y, que ten, y que tenga que pasar lo que está ocurriendo, por ejemplo, Estados Unidos, España, Francia. Que Francia me acaban de decir que Michelle Acari superó el coronavirus con algunos problemas todavía, sigue en tratamiento. Michelle Acari, el promotor de toda la vida, muy asociado sí a sí, a Macari,
1: sí, 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 sí. Bueno,
0: pues uh -huh. superó. Yo yo no sabía, eso fue una noticia, le mandamos una carta hace poco desde las personas que, que, uno, no, que uno no conocía... Eh, que tenían, que estaban siendo afectados. Y bueno, pero para no desviarme, respecto a Colombia, pues ahí, de hecho, ya hoy hay muchos más controles, hoy no se puede salir sino por número de cédula, eh, te piden nada más que una sola persona esté en el carro, hay campañas de conciencia muy buenas por todos lados, eh, la gente haciendo ejercicio en la casa es una cosa increíble como, como está. Y en mi, en mi parte particular, pues yo, Acatando lo que dicen las normas, alimentándome bien, un poquito también de, de ejercicios, eh, actividad física que siempre me acompaña y también haciendo conciencia y tratando de no ser tan egoísta y de salir que se, a buscar algo o lo otro, ¿no? o sea, limitar todo a domicilio, este tipo de cosas, lo que, lo que estoy viendo. La parte más preocupante, la cabeza a veces te vence, claro. el encierro, uh -huh. eh, te vence, te hace ver otras cosas, la depresión hay que tratar de evitarla, es como de lugar, ¿cómo? Mira, eh, los que tengan un, un saco, o sea, un costal, para, el otro, para el otro idioma, a pegarle, los otros que salten haciendo ejercicio, lee, si no quieres, escribe, pinta, o sea, a la final es una batalla con uno mismo, y, claro. y hay que ser fuerte, o sea, no nos queda otra o sea, nos pusieron una prueba por alguna razón. Eh, excesos, no sé si, pero reflexiones. O sea, aquí estamos trabajando bastante. Nosotros estamos replanificando y haciendo las cosas que nos corresponden.
1: Y respecto a la, a la AMB internamente, ¿cómo afectó eh, al funcionamiento de, de la entidad? Mira, eh, hasta mi,
0: hasta los que trabajan conmigo a diario, pues nos estamos viendo por cámara eh, estamos siguiendo de acuerdo a los planes que teníamos pero lógicamente que, que es un, hay un golpe muy fuerte con esto con este tema de que, de que no tengamos peleas ¿no? Eh, tengo a mis, a mis colaboradores más cercanos haciendo diferentes funciones ya, hay, ya nos hemos podido dedicar en la parte positiva porque decirte la negativa pues no el contacto diario eh, hay, hubo que tomar medidas con respecto a los salarios bajaron un poco para poder aguantar un poquito más la, lo, lo que, lo que dure este, este periodo de recesión o de, o de pandemia, pero esas son cosas como, 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 como exaltadas negativas pero que hemos tratado de mantenernos en contacto y que ha pasado, ha, ha habido como un aumento de motivación incluso para, para ir al pasado y buscar Temas así sencillos como: ¿Cuándo fue la última vez que hubo bueno, fue una pelea a 12 asaltos, eh, a, a 15 asaltos de la AMB oficialmente? Claro, ¿Por qué, porque, claro. estado, por, porque la AMB fuera de los Estados Unidos peleaba 15 y dentro de dos? Entonces empe empezaron a surgir cier ciertos temas, empezamos como a replantearnos muchísimo cosas. Y, y hay propuestas de logo, hay, hay cambios que queremos hacer internamente para poder mejorar el funcionamiento y también para para ayudar a, y prestar un mejor servicio. Hoy estamos pensando en que queremos ser uno de los primeros organismos que trate de salir a puertas cerradas con un evento a nivel local. porque porque Ajá. no? Sé, pero, a nivel local, para que estemos claros, estamos aquí tratando de exhortar a promotores locales a que se consiga. Intervengo yo directamente para pedir los permisos que correspondan, que la gente tenga las, las, los test, ese tipo de cosas. Eh, ¿qué, por, por, ¿Por qué lo hago? porque me porque pienso en, en un mundo de repente sin que sin que, lo, sin, que la, sin tener sin tener las pelas grandes, sin, sin que tenga las, el apoyo más importante, pues este boxeo creo que es místico, es un deporte que ayuda mucho, y tampoco lo vamos a dejar caer. La intención mía es, es que es que se sigan desarrollando los peleadores que se puedan y, y que esto pueda ser un, algo que motive a los demás. Como, como que digamos, si hubo una epidemia que empezó por un virus que se creció, pues que, que seamos el virus positivo que hace que, que, que el deporte nuestro como que, que, que motive un poquito más. Todo uh -huh. esto a raíz de la iniciativa que tenía Dana White, no te lo voy a ocultar.
1: Ajá, ajá, bien, ¿Y perfecto. Y, lo, lo, y lo, los grandes promotores de, de boxeo, ¿qué dicen respecto de esto? ¿Es viable hacer boxeo puertas cerradas? Eh, las grandes televisoras acompañarían, y, y, y le pregunto además si ¿sí es viable, porque el entrenamiento del boxeador, lógicamente no es el habitual si está impedido de ir al gimnasio, si está impedido de estar en contacto con su entrenador, con su nutricionista, ¿es viable una gran cartelera a puertas cerradas o no?
0: Mira esto no es ajeno para Don king y para Bob ellos hicieron boxeo en las cárceles ellos han hecho boxeo claro. sin, sin público uh -huh. en estudio de televisión, de hecho te adelanto que, que la, el, el uno de los primeros que planteó algo fue Don King, que él ganó una subasta uh -huh. donde Manuel Char tiene que pelear con. Ay, se me fue un en este momento.
1: Ah, ajá. Me... De, Don King. La vieja guardia de promotores fue la, la primera que quiso impulsar el boxeo puerta cerrada.
0: Sí. Entonces, la vieja guardia, entonces, porque él ganó la subasta y tiene temor a perderla porque, no, porque quiere estar en la. Claro. Jugada, porque, porque obviamente él tiene el objetivo de llegar a. a Anthony Joshua entonces, entonces quiere hacer uh -huh. la pelea y está buscando una fecha en mayo, pero es que él depende de, la, de las autoridades locales, así como acá se claro. depende de las autoridades locales y es, y es, y es un proceso muy riguroso, no pueden ser tampoco muchas peleas, entonces tienes que traer uh -huh. personal técnico, o sea, entonces él no va a poder volar, que no, te, no tendrías of oficiales neutrales porque vas a tener que tener oficiales uh -huh. amer americanos entonces hay que tomar en cuenta eso claro. eh, es cierto porque es una de, de, de las prevenciones que tienes ahí, podría ser que por el origen de personas que residen en la Florida, que es donde don quien quiere hacerlo y es, y es porque yo quiero evitar que, que digamos que es que vamos a traer a alguien internacional, me pareció demasiado avaricia de ahí me voy a decir que quiere una isla, que quiere volar no, no, me pareció me parece que sí, que por lo menos si los peleadores, el único tema que tiene él es que Char está afuera, pero si logra sacar a Char nada más y el equipo de Char ubicarlo en Miami, si lograra sacarlo si, si se, se puede hacer pero habría que ver, ¿sabes? porque él está esperando que baje un poquito también el pico de la pandemia para poder hacer el evento mi planteamiento es con el promotor local es buscar peleadores locales y los bien y, y los y los conductos necesarios este garantizar lo que lleguen bien y se vayan bien pero esto incluso con la asesoría de, de cualquier eh, eh, organismo de salud que le corresponda a la jurisdicción hacerlo y, y, y estamos en eso pues o sea, yo creo que que el, el otro tema importantísimo es el entrenamiento este aquí está uh -huh. la selección de Venezuela Encerrado en un hotel y lo que han hecho es entrenar. <ríe> no, o sea, no, no han tenido guanteos como tal, pero han tenido lo que llaman eh, escuela de combate. Para algunos países, claro. para nosotros, boxeo controlado, este, para Venezuela de la defensa, como lo quieran llamar. Simplemente no hay contacto mm. físico fuerte, sino simplemente se practica la técnica. Hay peleadores. También creo que las peleas eh, pues el nivel de la pelea tendría que adaptarse a la, también a las condiciones que presenta el peleador ahí. Es que hay una, una serie de cosas que, que pasan... Que hay que analizar. Que hay que analizar, pero estamos tratando, de hecho hoy hay una reunión con el promotor que te digo aquí local, aquí en, en Colombia, este, con dos promotores, y en realidad se está tratando de hacer, eh, para ver si, si se llega a algo, y estamos también tratando de que sean peleas de principiantes, de novatos las primeras, eh, que son a cuatro asaltos, o sea, no son peleas que, que te requieran, pero por lo menos para ir arrancando. Para ir arrancando, ya, ya cuando baje un poquito el tema de la pandemia, lo que la Organización Mundial de la Salud dice que un momento dado deja que llegue al pico y empiece a bajar. O sea, ya. ya, ya claro. Porque, porque hay un temor de que si levantan las cuarentenas muy rápido, entonces puede ser que haya un repunte del virus. Porque es que el virus. A mí me lo explicaron de esta forma y por eso te lo, te lo confieso que no quiero salir. <risa> <risa> me dijeron a mí: el virus está buscando cuerpo en la calle y si tú estás en la calle y te agarra, te agarro, o sea, ya no puedes hacer nada, o sea, es como uno más uno es dos, bueno, así lo entendí, es y he evitado cualquier tipo de cosas, e incluso eh, quien entra a la casa, o sea,
1: trato de que entre con, con toda la protección que había por haber <risa> Gilberto, le, le pregunto, eh, sabemos que hicieron competencias eh, preparativas, por ejemplo, Argentina participó, previo a lo que iba a hacer los preolímpicos, eh, pensando en Tokio, bueno, finalmente se postergaron los Juegos, algunos hay quienes dicen para 2021 y demás, pero eh, ustedes incluso solventaron para que pudieran prepararse los profesionales, eh, al menos de, de, de nuestro país, para que pudieran participar, porque lógicamente el Estado eh, no solventaba el costeo de ellos. ¿Qué busca la AMB con, con los boxeadores olímpicos? No, mira,
0: nosotros nos, nosotros nos declaramos un, un organismo aficionado y amateur desde el año 2016. Eh, nosotros, nosotros hicimos una iniciativa que todas las federaciones a nivel internacional recibieron en donde planteábamos una serie de cambios que, que considerábamos que tenía que tener el boxeo en general, no únicamente el, el, el boxeo aficionado. Eh, de una manera u otra, lo primero que estamos buscando es reconocimiento de, de la máxima institución deportiva desde en mi opinión, eh, que es el Comité Olímpico Internacional eh, para, nadie, para nadie es secreto que yo tuve acercamiento con el doctor Wu eh, con el doctor mm -hmm. Wu en el cual intentaba buscar trabajar específicamente en la parte semiprofesional, en la parte donde, donde se pudieran dar combate bajo ciertos criterios entre profesionales y, y amateurs pero amateurs que pueden ser pasada por ciertos filtros y, y, y también los profesionales tienen que pasar por ciertos filtros aunque okay. Aunque, como no hay ningún estudio médico, lo que hay son resultados deportivos que, que han avalado que es más difícil para el profesional regresar al amateur Bien. <ríe> y el amateur pareciera tener cierta ventaja bajo ese sistema de reglas. Está demostrado por, por, por resultados, con excepción de, de maestre, pues que le ganó a, a Diego Chávez y a, y a un colombiano acá. Eh, pero ya porque estamos hablando de, de un maestro tipo tipo cubano de esos que, que con tres, cuatro peleas ya pueden... ir sí, sí, sí. a sí. O lo machenco, estamos hablando ya de un caso así. Entonces no hay, no hay nada por respecto. Entonces mi interés, mi interés muy particular es dar una oportunidad al boxeo aficionado a través de la MB. Eh, si el Comité Olímpico Internacional decidirá no cierta participación en cualquier actividad eh, oficial, por darle un nombre, sea mundiales, sea olímpico, sea panamericano, es lo que corresponda cualquiera que corresponda ahí, ahí va, vamos a estar y de hecho lo que hicimos aquí en, en Medellín a principios de año fue algo similar a lo que, a, a lo que queremos, le dimos una oportunidad de tener eh, algo distinto un, en este caso fue un top un, un campamento que me pareció que fue muy, muy apropiado eh, estuvo muy oportuno y y la verdad es que, gracias a la incorporación de un argentino, hemos tenido como más influencia y se trata de Lautaro Moreno, y yo creo que también saben que está trabajando con nosotros. El hombre que más
1: sabe de, de, de boxeo amateur en Argentina. Creo que fue una, una gran incorporación para, para la AMB, por eso dije, bueno, apostaron fuerte, buscaron sin duda a, a al que más conoce de, de, de boxeo aficionado en nuestro país. Eh,
0: sí, bueno, eh, ha sido un, una pieza clave, te lo digo, porque, porque mira lo que se logró, lo que hemos logrado en poco tiempo, o sea, eh, e incluso tener apoyo de Argentina particularmente en, en, en el tema olímpico en el tema aficionado y, y mi apuesta es esa pues, o sea, si es verdad que yo vi la salida de la AIBA no estoy contra la AIVA, pero como vi que la AIVA la, la eliminaron le digo, Mira, nosotros tenemos una experiencia boxística para poderlo ayudar respecto, con, con respecto a lo, a lo que piden solo que el Comité Olímpico Internacional para aceptar un organismo internacional hay una serie de condiciones que tiene y yo dudo que una parte a un origen profesional pues no pueda andar pero nunca nunca es tarde y de repente hoy sembré mm. eso y en 20, 30 años, ni siquiera yo lo voy a ver, pero por lo menos de repente tengo la oportunidad eh, de, de cambiar las cosas un poco y al mismo tiempo, para que te lo digo, porque yo no soy yo no estoy en contra de una institución al mismo tiempo también he mantenido conversaciones con con la AIBA, lo que está ahorita de AIBA, pero a través de un sector pero yo están ahorita en una especie de, de conflicto político sí. de movimiento que uh -huh. es muy complicado y yo apuesto al deporte. Entonces, en vez de perder tiempo en mesas, prefiero ofrecerle al atleta cosas. Y, y mira, compartí con todas las elecciones. Eh, se le dieron cursos a través de la academia, porque es muy importante que es una de las cosas que, que en el, la carta que nosotros mandamos, entre las siete cosas, había en la parte de educación. Y tenemos una academia eh, que se hizo hace mucho tiempo. No una cosa online ni nada, sino... Eh, tiene, vamos, a, vamos a tener una página, pero hoy por hoy tenemos varios programas y esos programas involucran que cada vez que exista un torneo coordinado, avalado por la MB, por pues, si de esta manera, un campamento, pues siempre vamos a tener también como formar a los preparadores pero, y a los técnicos, pero también falta incorporar programas para los jóvenes, para los muchachos que es una parte que, que estamos, no sé, no sé hasta qué punto, pero pero mira, ese es nuestro interés al final, eh, de hecho tengo torneos en la cabeza que estamos por plantear, sobre todo torneos que puedan subir después de ciclos olímpicos para poder desarrollar mucho mejor el atleta, y hay cosas hay, hay cosas de hay cosas que, que, que mm. podemos ver y en la parte profesional si yo campeón AMB que quería un juego olímpico voy a buscar la manera de poder costearle el, el, el camino e incluso eh, me atreví con en Argentina en particular con el boxeo femenino que ya para qué, para qué buscarle vueltas sino que aquí yo puedo hablar muy claro la Tuti y Erika Farías porque estábamos buscando que da, darle apoyo incondicional al 100% de ellas para que puedan participar en, en los próximos Juegos Olímpicos ahora todo se replantea por supuesto, todo se replantean. Este, sí. Pero veamos, veamos qué pasa. ¿no? No, no, no.
1: Gilberto, ¿y po por qué entonces el, el Consejo Mundial de Boxeo? ¿Por qué eh, se opone a esto? Eh, más allá de que el Consejo Mundial de Boxeo, eh, lo, lo recuerdo porque fue hace poco, vino a Argentina con su presidente a la cabeza eh, y anunciaron, me acuerdo, un torneo, la, la Superliga, que finalmente no llegó a hacerse, pero digo, eh, ellos también se quisieron acercar al amateurismo. Eh, sin embargo, con esta decisión de la AMB de, de, de impulsar los matadores, ellos se oponen. ¿Por, por, ¿Por qué ocurre eso? Y le pregunto cuál es la relación suya, no solo con Sulaimán, sino con el resto de, de, de los organismos.
0: Yo tengo re ex excelente relación con todo el organismo. Yo estuve en, el, en apertura de, y, en, y, y dos días en, el, en la convención del Consejo Mundial de Boxeo. Yo iba a asistir Me a la acuerdo. convención de la Federación Internacional de Boxeo. Eh, y con Paco, pues Paco, yo lo he puesto públicamente en las redes. O sea, yo considero a Paco uno de mis mentores. Uno de las personas que, que en el momento que necesitaba de un buen consejo siempre está ahí. Eh, yo tengo muchísimo respeto por Paco porque lo conocí hace muchísimos años. Y además que, que nos unió mucho mi padre. Y sobre todo en, en, en temas ya cuando, cuando estábamos. Y, y siempre Paco ha tenido muchas eh, diferencias conmigo en, 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 de cualquier forma. Cuando me ha tenido que regañar lo ha hecho y lo hace. Y lo, acepto. y lo acepto, o sea, sin ningún problema. Pero ahí está, o sea, es un favoritismo, pues si me vas a poner un lado, de, poniendo corazón en la cosa, pues sí sí tengo, sí tengo cierta afinidad con Paco por encima de todo. Este, tengo excelente relación con Mauricio, fuera del boxeo. Bien. De los presidentes somos los que, los que crecimos con, con, con padres siendo presidentes. Este, que sé que es un tema polémico cuando hablamos de nepotismo. Y, y, pero pero crecimos al lado de ellos viendo una figura, viendo lo que hacían viendo otras épocas este, sintiendo el deporte pero no coincidimos en conceptos boxísticos en algunas, en algunos aspectos, no en todos porque te, es importante recordar que desde el año 98 nosotros unificamos reglas, cambiamos nombres de, de la categoría, hicimos ciertas cositas para, para estar a la par y trabajar juntos bien este, y con Darrell tengo excelente relación, lo conozco también, yo soy afortunado, de haber crecido en este, en, bueno yo conocí a Lecture, con eso te lo digo todo, <risas> <Claro>. <risas> o sea, conocí a Lecture de chiquito, pero lo conocí, entonces bueno, hay, hay un tema de que, de, de que tenemos todos como una agenda, y yo creo que tiene que ver con la subsistencia, el consejo en que se basa para para no permitir y, y la FIP también ellos tienen su propio su propio camino yo no he visto un yo no he visto todavía un informe médico que me diga no podemos poner un profesional con un amateur que ahí donde radica todo Mauricio tuvo una iniciativa hacia, hacia un lado de trabajar en una liga independiente mi mi plan fue mediador conciliador que ha sido una, una característica de nosotros que también pues te la pongo ahí en, en, entre las cosas que hay y ya como estamos en, ahora que, ahora que hablabas el otro día el otro día yo tuve una conversación interesante eh, con, con el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, Ricardo Contreras. Y, y, y tocamos, tocando puntos y tocando puntos y tocando puntos, siendo, siendo México tal vez la potencia más grande de que hay boxística, si lo, si lo medimos en número de campeones mundiales. Y, y en aficionados. Lo que pasa es que en aficionados creo que tienen todos los mejores. Sí. Tiene los mejores fanáticos del deporte en el mundo, porque tienen fanáticos hasta, no sé, de, de, de pádel Tiene fanáticos, o sea, México tiene algo bien interesante respecto a su, a su público, lo, me llama mucho la atención. <ríe> y, y de verdad que me hace quererlo. Bueno, te dije, te hablábamos de, la, de México siendo tan potencia, de las diferencias, de, 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 de por qué hay pocos campeones olímpicos, medallistas olímpicos, y, y por qué, en cambio, en profesional sí. Y el de una Cloud. Me dice, pero es que nada más en solo campeón olímpico y hay cuatro organizaciones mundiales claro. reconocidos. Entonces, entonces, de ahí alguien me preguntó, volviéndose a esa, fue la primera. Y ahora, ese es como un tema que le encanta a la gente también. Por eso lo tengo. Este, mira, eh, te va a tocar todos los temas polémicos yo mismo. No tienes que preguntarme. ¿no?
1: <risa> Muchas gracias, porque cuando le preguntamos a la gente, dijimos, tenemos entrevistas con, con Gilberto Mendoza. ¿Qué le preguntarías? Nos dijeron, bueno, a ver, ¿por qué tantos campeonatos? ¿Por qué el supercampeonato? ¿Por qué el Gold, el título oro? Así que usted mismo se metió en ese camino. No, yo sé, pero a mí me gusta.
0: Es más, por ahí vi lo de Brian, ya vamos a hablar de Brian. Este, por ahí a ver lo de Brian. Este no, ya me si sigo leyendo aquí. Ahí está el, Hola Leonela, por ahí está Leonela. Este, Dayana, hola Dayana, ¿cómo estás? Yeah. Eh, ok. Listo, mira. Eh, me metí, hablaba un poquito, vamos a empezar, ¿por donde arranca? Mira, Salvatore, ahí está el amigo Salvatore en Italia, que también es ¿Sí? otro país, Salvatore, un, un saludo.
1: Pedro García también está ahí. Pedro por
0: ahí anda, sí. Ah, mira, está George Martínez escuchándome, pero se esconde detrás de la esposa. <risa> <risa> este, bueno, ya va, que ahora te decía, empezábamos por el tema, ok. De los títulos. O sea, la gente critica, 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 critica que muchos títulos, muchos títulos, muchos títulos. Pero ya por sí, ya por sí, el boxeo profesional, hagan lo que hagan, vas a tener cuatro campeones mundiales. Uh -huh. No lo puedes comparar con el olímpico. Entonces habla de dos cosas diferentes. Eh, no, no, Es una cosa que, ¿cómo vas a cambiar que existan cuatro oportunidades? O sea, ¿cómo vas a tener un solo campeón? ¿Te imaginas? Un boxeo con un solo campeón por categoría románticamente encantador. Sí. Románticamente es encantador. O sea, sonaría como, como una de las cosas mejores que, que puede darse porque, porque sí, o okay, que te va a distinguir el mejor del mundo. Pero ya nuestro deporte tomó un camino similar a lo que ocurría en los años 20, en los años 21, en aquel entonces donde, donde, la, donde, donde se, se empieza a formar lo que es la Asociación Mundial de Boxeo en el nombre de National Boxing Association. En ese, en ese entonces, el campeón mundial lo determinaban eh, la popularidad, los periodistas y los mismos promotores y algunas comisiones de boxeo que participaban. Entonces hay que hay, hay que saber diferenciar quién puede ser mejor de una categoría y quién puede ser mejor de cada organismo, porque ahí estamos. O sea, es una cosa que no que, que no se puede evitar. O sea, si tú tienes cuatro campeones mundiales, cuatro, cuatro, cuatro opciones hay cuatro oportunidades diferentes para los peleadores. Si tienes un, o sea, me refiero, que hay más oportunidades para, para hacer dinero, porque al final es boxeo profesional, es de lo que vive un boxeador desde temprana edad. Lógico. Uh -huh. Desde, qué sé yo, sueña con ponerse, lo, con ponerse lo, los guantes desde pequeño. Este, y siempre necesitan una forma de subsistir. O sea, las peleas de asalto pagan lo suficiente. Eso es un tema que hay que hablar en Latinoamérica. Raro que llegue un salario mínimo por una sola pelea después que te preparas tres meses. O sea, te pagan un salario mínimo por una pelea en tres meses, entonces perdiste dos do, do salarios básicamente. O sea, si te pones a ver si, si tienes un trabajo normal. Por tienes supuesto. Deportes, mm -hmm. Tienes deportes como el fútbol, como el béisbol, como el fútbol americano, como el baloncesto, que todos están... Aparte que tienes que pasar por la universidad, todos tienen becas, todos tienen caminos, todos tienen firma, todos tienen algo. Se ve un poquito más anárquico en, en este aspecto. Entonces hay cuatro organismos que más allá que critiquen que, que nada que ustedes, o sea, nosotros también tenemos que subsistir. O sea, yo no, yo no voy a regalar mi trabajo. El organismo no va a poner una marca por perder trabajo. O sea, esa esencia. De, de, de aquellos años en que el boxeo se formaba que tengo que ir en 1920 por decirte algo, que, en que se preocupaba más por regular el boxeo tenía algo importantísimo las comisiones de boxeo que hacían boxeo pertenecían al, al, al organismo yo dudo claro. o sea, yo primero, por ejemplo a mí no me puede decir que los demás organismos no me van a venir a decir que, que ellos tienen este, que registrada la comisión de los Estados Unidos en, en, su, en su organismo porque la ley Muhammad Ali no permite que las comisiones se afilen en un organismo entonces, uh -huh. Nevada no está afiliada a ninguno de los cuatro organismos. Y Nevada ¿Qué? es meca boxística. Nueva York pasa lo mismo. Entonces, ellos no tienen como poder de decisión en nada. O sea, o, ni, o, o no son vinculantes a las decisiones que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué se genera ¿Qué? ahí? Una anarquía il ilógica. Entonces, vamos con temas. Entonces, ¿qué, bueno, vamos a tocar ahorita así con temas. O sea, más o menos, yo lo que quiero que entiendan que hay una parte económica. Sí, me van a decir, sí, que a ustedes les pagan más sanciones porque lo que hacen es repetir lo que lo que dice... Lo que dice Rafael, que hay... Que ya no está en... Que ya no está en FB, ¿no? Lo, lo, lo digo únicamente porque se cansó, se cansó de atacarme públicamente. No tengo mala relación con él. Lo respeto como periodista. Respeto su posición. Respeto que él quiera un campeón nada más por categoría. Se entiende, porque se entiende, se entiende. Hay una persona que quiere un campeón por categoría, pero entonces tú tienes a unos atrás que dicen, mi sueño de toda mi vida fue colocarme unos guantes y comprarle una casa a mi mamá. <ríe> eso, eso, eso ocurre, ¿no? Y entonces... Hay una manera de que se le está dando, pero lógico, si tú le das el reconocimiento, tienes que hacerlo. O sea, tienes que, tienes que recibir lo que te corresponde. Entonces, entonces vamos, vamos allá. Ya tengo que la parte económica, ok. En, en los temas, por ejemplo, en campeonatos interinos. Si no fue, o sea, cuando ya teníamos un mandatorio, entonces tenías un campeón que decía, pues, chao, yo dejo la faja, no peleo y punto. Bien. Este, el chino Madena tuvo que ser campeón interino para poder llegar a Floyd Mayweather de una forma u otra no, eso no creo, yo creo que los argentinos lo entienden clara, el mundo entero lo entiende claro, o sea, a, antes había promotores que apostaban por un peleador pero ahora pareciera que nos sectorizamos el, 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 el poder económico que es el promotor de la televisora se, se sectoriza incluso hoy por hoy la televisora es capaz de llevar un youtuber a, a, a una programación estelar, o sea... O sea, estamos, o sea, como que como que, como que es un, es un negocio complicado de entender. Entonces, nosotros qué hicimos en respecto a eso, o sea, el interino lo creamos para dar oportunidad. Eh, Bien. a veces se ha utilizado mal el criterio y se ha dado mal malos interinos. No vamos a hablar de, de tema, de hecho el Masudi que le ganó a valle o sea, que, después, que, que, que Diego Chávez después él no quedó el taxista, ¿para qué vamos? A... O sea, una vergüenza, pero es una vergüenza que nos corresponde como federación, ya o sea, como, como asociación, como, como organismo. Yo no tengo temor de decir la cosa. Sí, se le llama pues entonces estábamos buscando una oportunidad para Diego Chávez. Pues, ¿Y qué pasó con Diego Chávez? empató con Timoteo Bradley, eh, peleó con Keith Thurman, este, con Keith eh, uh -huh. sí, y después sí, sí. peleó con, con Bam, Bam eh, este, ¿cómo se llama maman Ríos. Brandon Ríos. Brandon Ríos. Brandon Ríos, correcto. Entonces, entonces ve las consecuencias de cuando se elige al atleta que, que, que corresponde. Si hemos sido a veces muy, muy débiles, sí, no hay problema, lo acepto. Pero también, entonces, que tiene que haber un poquito más de control? Puede ser que sí. Entonces, al mismo tiempo, el interino te permite desarrollar a los jueces que no son aceptados por las comisiones donde, donde hay mucho evento. Desarrollas un poquito de promotor local. Sí, ahí se genera una confusión, pero nosotros estábamos pensando en un momento dado en un sistema jerárquico en donde existan tres niveles. Y si lo vamos con una analogía oro, plata y bronce, si lo vas a buscar de esa manera. Eh, entonces, eso es lo que estábamos buscando nosotros de cierta manera u otra en, en un momento dado. Entonces, fueron oportunidades, andando diferentes lugares. Y ha habido un poquito de inclinación a, a tratar de, de ayudar al promotor, tratar de ayudar a los peleadores latinos, o sea en ese aspecto. Ahora, el tema de Supercampeón, volviendo a, a la primera parte que te hablaba, era que nosotros habíamos pensado, y se planteó, y después en una reunión, todavía mi padre vivo, en Cancún, los cuatro organismos, queríamos hacer una especie de Superliga, en donde los cuatro campeones, pues, queda uno que iba a ser reconocido por todos ellos, que, que, que finalmente es el concepto de World Boxing Super Series. Que por una razón, ni sale por los organismos, ni sale por los promotores. ¿sí? Porque entonces nadie se quiere meter, porque nadie quiere arriesgar el pan que llevas a la casa todo, todo lo, todo lo, toda la semana. ¿sí? Entonces es, es un tema complicado. No estoy para, para que la gente quiera, me quiera, porque Ay, sí, porque tú dices esto por lo otro. No, no quiero estar ni, ni simpático ni nada por el estilo, sino que es una, es una realidad de nuestro boxeo hoy por hoy. Y entonces al final... Por más que nosotros digamos algo, entonces los periodistas están diciendo, bueno, para mí el campeón de esta categoría es Joshua y es Fury para muchos, por dar un ejemplo. Y ya, no importa el título que, que, que esté llevando, nosotros lo que queríamos era, y que Mauricio, por cierto, estuvo muy de acuerdo con esto, era que hiciéramos ese torneo, en un en sorteo, entre los cuatro campeones, los cuatro campeones iban a ellos, pero ya no es que, ya, ya yo soy un sector, soy el 25% de, de ese 100. Este, en ese momento era 50 y 50 entonces ya ahí se escapa nuestras manos. y yo considero que nosotros tenemos que buscar la manera de que los mismos organismos generen contenido y que empezar un poquito a, a, a llegar más a la parte del promotor, pero cuando tiene mucha fuerza el promotor también limita mucho al organismo, entonces tú tienes que saber qué, qué posición toma o soy nada más el que provee la, el cinturón o, o quiero regular realmente. Entonces hay una pregunta bien interesante y ahí es donde yo estoy apostando pero que, que, que no es mentira, mm. incluyendo la parte de materia.
1: Gilberto, a, a ahora si sí usted tocaba el tema recién, ¿qué, ¿qué pasó con Brian Castaño, con el título Super <risa> Welter, con, con, con Sebastián Contursi? ¿Qué, qué, ¿Qué ocurrió? Mira, con Sebastián no hay ningún,
0: ningún, ningún problema. Eh, yo tengo una amistad y, y un, una deuda con Sebastián increíble. Eh, el tema fue que que el promotor de el promotor acaris ganó uh -huh. ganó la subasta se iban a tomar todas todas las medidas eh, respectivas para que se pudiera cumplir con, con el pago de de brian que era lo más importante en, en, en este caso pero se optó por, por, por otra situación o sea ahí no hay mucho que decir o sea, nosotros íbamos a optar para, para, para que la plata estuviera antes depósito judicial, pero o entonces sea, había una parte de principios también importante que, que resaltar. Entonces, eh, yo conozco bien, bien a, a Sebastián, este, yo respeto su decisión y respeto la decisión que tuvo, que, que tuvo Brian ahora tiene una oportunidad para pelear, ojalá pueda venir otra vez a la MB, porque también fue campeón interino y,
1: y fue haciendo todo lo que corresponde. A mí este le, un... le hago una interrupción, ayer, ayer, ayer habló muy bien de usted Brian Castaño, hicimos una un entrevista <risa> con él, le, le dije que lo íbamos a entrevistar a usted, y dijo que tenía solo palabras de agradecimiento, le quería hacer solo ese paréntesis porque no, no quería olvidar.
0: No, sí, es un tipazo, un tipazo y, y, y me parece un genio en el ring, creo que tiene mucho para ganarle a, a, a varios de los mejores super mejores ahorita pues, que tengo una oportunidad por la OMB, yo sé que tarde o temprano lo voy a tener en la OMB, ya llegará el momento que me siento con couture y con él, y buscamos un, qué exactamente qué pasó, qué no pasó, eh, es un tema en que yo como presidente en este momento me alejé totalmente, dejé todo en, en el Comité de Campeonatos Mundiales que tenía que decir o sea, te digo que me alejé que no quería ni leer las cartas ni nada, sino en caso de una, de una apelación, una reconsideración, involucrarme, eh, nada más le dije que tuvieran las lo, lo que requería eh, la subasta. O sea, ¿qué pasa? que La subasta es un conjunto de reglas donde el que participa hay que respetarla, quien lo ganó lo ganó y, y nosotros lo que íbamos a exigir era a Cari que tuviera las medidas que tenían que tener para, para que le cumplan con el pago porque sé que se trataron con el primer pago. O sea, hay, hay, aquí no hay más nada, pero es que está un poquito extraorganismo ya es el tema. Ya, ya yo creo que pasaba a competencia de, de jurisdicción local, pero ya eso no fue una decisión voluntaria. A mí, a mí me dolió de manera... Triste, eh, quedé un poquito deprimido porque involucraba a Brian, un peleador que yo ayudé, pues así como ayudé al chino, involucraba con Tulsi, que es mi gran amigo, pero es como te decía el tema de Mauricio y yo: pues hay una parte doxística y una parte que no, de repente en ese tema no coincidimos, y, pero todo se arregla como caballero. Por aquí está el Momo Romero, que, que fue ex campeón de la FIP, que nos dice: que saluda, saluda al Momo, que dicen que ya no hay Billy Champs. <ríe> Que, importa, Quiero, que,
1: que, 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 que quería preguntarle Respecto de, de su relación más, más allá del caso Castaño que, que lo explicó recién Con el boxeo argentino eh, Bueno, sabemos que, que, que una banderada Es Bob, eh, Pero después lo vemos solo a Agustín Gauto Sexto entre los mini moscas Creo que Caricani y Mancisa Que es de acá de Córdoba Está en la posición número 15 ¿Y no vemos mucho más de, de, de los argentinos en la AMB? ¿Eso es producto de, 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 de un mal presente de nuestro boxeo? ¿O, o, o, o por qué ve, vemos eh, menos presencia argentina eh, en, en la AMB? Mira, ahí tengo que irme
0: a, a la clasificación. O sea, tendría que preguntar exactamente clasificaciones que está ocurriendo ya por lo menos. Yo creo que también hay que darle tiempo a Lautaro que, que, que se empiece a, a desenvolver un poco mejor. Mira mm -hmm. que la primera vez que participó en, en un directorio fue en febrero. Eh, no tenemos eh, mayores promotores también involucrados al, al, al 100% yo creo que Gauto para mí es uno de los mejores peleadores que tiene el momento le agradecería si ustedes también sugieren ya, qué, qué peleadores creen que tienen que estar ya, el, tampoco en todos los países, no solamente en Argentina tam también estamos careciendo bastante calidad a nivel latinoamericano que siempre hemos sido claro. figuras eh, hay que esperar que los, los nuevos prospectos surjan eh, mira es un periodo que también tenemos que analizar y que lo vemos en televisión constantemente, que que, que hay que, que, que lo que tiene que llegar a, a, las grandes, eh, a los grandes eventos y las grandes peleas son, son peleadores de nivel, y... Hasta ahora, por lo menos a Gauto me gusta muchísimo. O sea, por dar de las mujeres ¿Uh -huh. siguen siendo potencia. O sea, pero yo sé que este tema no la toca. Pero las mujeres siguen siendo potencia. Tienen casi... O sea, si te pone a ver la MB, el 50% de la campeona creo uh -huh. que ya está por ahí. O sea, si nos vamos por ese lado de que las mujeres no están olvidadas, Sí, sí, sí. sí. Y, ¿sí? y ahí te uh -huh. lo pongo de ejemplo. Uh -huh. En la parte masculina, no sé si estamos no sé si es que estamos eh, no viendo otras
1: cosas que van. Sí. Pero hay, hay buena relación con los promotores argentinos, Digo, sí. no, no tiene que ver con una en, ruptura. No, 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 ni,
0: en ninguno, o sea, yo respeto muchísimo a pero eh, aunque yo no tenga <ríe> relación con Margocián, si Margocián tiene un buen peleador yo lo voy a poner, o sea, lo voy a ayudar, o sea, no, no tampoco, no. él tiene una diferencia conmigo personal, yo no tengo nada que hablar de ese tema, sino que simplemente si tiene un peleador que vale la pena ayudar y, y, y llevarlo, se va a ayudar. Yo... Me inclinaría más por sincero, por digamos que es por la crisis que está pasando, la crisis de talento que estamos teniendo, y, y es ahí uh -huh. donde yo por eso es que insisto en el amateur, porque digo pues, tiene que haber una manera de poder, de poder generar más. De hecho tengo un torneo amateur que quiero generar y quiero hacer y, y hay temas. De hecho, en Abril, si no me equivoco, la doctora no está por ahí, <ríe> para que me diga, pues, la doctora que estamos preparando algo, estamos tratando de volver con uno a cabo a la droga que de una manera u otra también genera, genera nuevas figuras y uh -huh. en líneas generales creo que, que tenemos que buscar a nivel latinoamericano cómo eh, apoyar y exhortar ese talento. O sea, a mí me preocupa mucho que uh -huh. los demás deportes se lleven tantos atletas porque a hay veces hay, 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 hay boxeadores que jugaban fútbol, que eran lucha y que se dan cuenta que que si se queda en esa actividad pues como que está más tranquilo ¿no? o entonces sea, ahí hay, hay que hacer algo
1: Gilberto, le, le pido una radiografía del boxeo en general, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo ve la industria? ¿cómo está considerado el boxeo para las grandes cadenas de televisión? para el mundo en general, usted que tiene mucho mundo recorrido, que es una persona muy inquieta eh, que se asienta a conversar con distintas eh, partes, intervinientes que tienen la, la gran industria ¿cómo lo están viendo a nuestro boxeo hoy en general, a nivel global? mira
0: Estamos todavía, o sea, es que el boxeo, la gente siempre vive como el recuerdo, por esa parte mística, ¿no? Primero, la gente siempre respeta al, al boxeador que se sube al cuadrilátero, se, o sea, tú en general, tú escuchas a la gente decir, te dicen... Este, yo nunca en mi vida había estado tres minutos con las manos arriba y me di cuenta que es algo casi que imposible. <risa> o sea, este, eh, y empiezas a conversar y, y te das cuenta que las personas reconocen que no solamente es o sea, la parte física de un boxeador, ni que sea para técnica sino que en su mente está todo, ¿no? Entonces re se respeta mucho el deporte, se respeta mucho esa raíz. Pero se, se compara mucho con otro deporte al tema de, la, de figuras, ¿no? de que quieren tener figura de figura, y entonces se van a los... Pues, no, que en el pasado estaba este, no, que en el pasado estaba lo otro. Pero simplemente eh, te, te empiezan a nombrar diferentes épocas, ¿no? La época de uh -huh. Mayweather este Pacquiao sigue vigente, la época de La olla entonces se va un poquito más atrás, dicen Leonard, Hagler, Hearns este, y Durán. Ya después entonces eh, empiezan a decir, no, que, 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 que Tyson... Tyson, cuando, cuando decíamos porque qué este es tema con el uso. cuando estaba Tyson decía que no que carecemos de figuras grandes pero entonces la gente se ha ido siempre por el atractivo por la atracción por lo que tenemos o sea, así entonces nuestro deporte siempre ha sido de subida y bajada en el cual hay figuras que que llaman demasiada atención y se mantienen al tope este, y hay otras que no, porque para mí nadie le puede quitar la época de Lennox Lu y la de los Klitschko, tampoco se la puede robar, son excelentes pubiles que también en otros mercados y en otras latitudes llevaron gente, lo que pasa es que si nosotros no leemos alemán o ruso no vamos a, no vamos a dar tanto, Entonces, Es pues, cierto. somos, somos otros uh -huh. mercados Entonces, y nosotros ya sectorizamos como que bueno, este que es Estados Unidos el mercado, afortunadamente salió Joshua y salió Eddie Hearn, y abrieron ese mercado inglés que tenía ratos que no se elevaba al, al, al punto que te daba. Como en un pasado, es, eh, el zurdo Vázquez te, tenía que ir a pelear con Winky Ray a Francia. Porque, o sea, el mercado en Francia era una cosa... O sea, eh, eh, es, es, es como la veas, ¿no? Es como la veas. Sí, entonces, si hacemos la radiografía actual, estamos en, en medio de, de fanáticos, aficionados eh, boxísticos contemporáneos, por ahí por encima de los 40, en eh, donde tienes un mercado de jóvenes con ganas de, de, de involucrarse pero ver otro tipo de cosas porque la UFC se lo ha llevado, se ve un poquito algo más de lo han sabido como comercializar de una manera, y UFC como marca, no estoy hablando de artes marciales mixtas estamos hablando muy específico, porque específicamente de UFC, porque nadie muy pocos reconocen velator, muy pocos reconocen las otras, las otras vías ¿no? este interesante ver que ellos necesiten mucho boxeo para ganar, porque entonces tú te das cuenta que qué le tenemos que dar nosotros a los aficionados un Ryan García tal vez puede ser que un Ryan García y un Canelo, un Canelo son los que, los que puedan generar y mover un poquito entonces estamos divididos en un boxeo de hoy que perdió un mercado de Asia muy importante, que ha bajado mucho, que nunca ha podido despertar el mercado africano que tampoco tiene mm -hmm. un chino que, tu, que, que se pueda surgir pero salió ese polo ahora con, con Inglaterra afortunadamente está Anthony Joshua que, que ahora pues independientemente de su, de su derrota pues eso y entonces tiene tenemos eso no que puede ser que mira, mira que se fue se fue hace rato el título completo de los de Estados Unidos ahora cayó en Inglaterra y si se da la pelea Fury con si se da la pelea Fury con Joshua, y después ganó con Wilder pues ahí tendríamos una cosa interesante y, 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 eh, hay un boxeo de hoy en donde un youtuber se puede poner unos guantes y subir y, y, está la, y, está, y está mucho mejor que un campeón del mundo o sea, simplemente por, por, por popularidad por redes sociales por enganche con, con, con los aficionados entonces tenemos que nosotros también empezar a ver cómo, cómo redirigir todo trabajar un poquito más unido este está el tema que hablamos ahorita de los multitítulos que dice que la gente lo confunde o no lo confunde eh, si sí hay que empezar a buscar una manera de, de hacer figuras únicas pero creo que los, los cuatro organismos lo pueden hacer y ten, pero tienen que sentarse a la mesa organismos los cuatro organismos y los promotores rabia o no rabia uh -huh. o sea, ahí yo apoyo mucho a, a de la olla que no, que no tiene, como que no le tiembla el pulso para arriesgarse este no le tiembla el pulso en, en absoluto para arriesgarse y, y, y hace peleas pues las trata de hacer peleas con Aaron o no, no trata de hacer con Aaron, esos torneos eh, de las super series también de la noche funcionan o sea, fíjate que funcionan o sea surgió muy funcionó, bien yo, yo creo que eso, eso, eso tiene que ser los organismos realmente quienes controlen y tengan un peso con un grupo inversor y no que el grupo inversor también regule. No me parece. Totalmente. Eh, eso a mí me parece que nos pueden invitar a la mesa para poder regular y para poder obligar a nuestros campeones a participar, aunque es algo muy complicado. Este, y todavía tenemos, todavía siempre quedo dentro de este panorama de cómo Rusia y los países de Europa del Este, con tanta potencia boxística, todavía no logran surgir, es un, si es un tema comercial o no. O sea, me parece que Ubequistán tiene unos peleadores espectaculares. Guillasov Guilla en particular, me llama muchísimo la atención. A mí hace poco, si es que se me va el nombre Murmudov,
1: <ríe> que le acaba de ganar. Sí, una... sí, 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 sí. Los, los nombres son muy difíciles, pero sí, tienen un seleccionado de, de, de boxeo olímpico impresionante, uno, uno los puede ver entrenando nomás los entrenamientos que hacen y ya son muy llamativos.
0: Sí, sí, entonces te digo, o sea, hay... Yo veo que sí hay, yo veo que hay oportunidades, yo veo que hay. Eh, cómo, ¿Cómo hacer algo un poquito más, más, más resaltante? Pero en líneas generales, yo creo que ese está el boxeo de hoy. Bueno, ahí estamos eh, tal vez en el nacimiento de figuras nuevas: Saúl Canelo, eh, Ryan García, hay rivalidad en pesos completos, hay una hay categoría Welter que está bastante interesante. este Y me refiero a Spence, se logra recuperar, Paquiao tenemos un fenómeno que no hemos hablado creo que es un fenómeno de toda la historia este ahí Pedro García diría que es como, como, como hablar de Messi y es más o menos así porque, porque tienes un fenómeno como paqueado que generación en generación y sigue vigente y ganando. O sea, ganarle a Keith Thurman no es cosa del otro mundo. O sea, sí, sí, claro, sí. sí, sí. De... Y, y, y ganando un... bien.
1: Ganando con, convenciendo. Ganando sólido. No, 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 no ganando de manera ajustada. Sin, sin ponerle excusas pues, pateados.
0: Claro, sí, le ganó un Thurman que viene una lesión que no es el mismo turman, pero es el Thurman que, que entrega la, el corazón para ponerle. En donde, en donde tienes peleadores tipo Sean Porter, que son turísimos. Jesse, o sea, Jesse Vargas, Mike García. O sea, la categoría de Walter tiene algo y, y, y está muy, muy, muy interesante. O sea, me parece también que los semicompletos con vivo el tema de que para que Canelo subió y ganó también genera una pelaca a Lube Smith, o Smith, sea, Hay cierto, hay, cierto hay, hay, sí. hay, hay, hay cositas ahí por ahí, pero creo que te cubrí un poquito lo que creo del boxeo en panorama a nivel, a nivel general. Y, y Latinoamérica está un poquito bajito en. Estamos en deuda nosotros de, de producir Valero, Uf. Linares, Maidana, Uf. Maravillas, o sea, hay, hay. Pero ojalá sí, Alberto,
1: que, que le, también le hago, le hago la, la, la última pregunta antes de que se, que se nos corte el, el vivo. Eh, quiero preguntarle, eh, dentro de 10 años, eh, usted, ¿cómo, ¿cómo quiere que lo vean? Digo, ¿Cómo quiere que, que se vea la Asociación Mundial de Boxeo de aquí a 10 años? ¿Que se lo destaque por qué? ¿Que se lo reconozca por qué?
0: De aquí a 10 años, por hacerla más innovadora y para al mismo tiempo la Primera y la Pionera. Ahí te lo respondo todo, o sea, la más innovadora en todos los aspectos. O sea, y, y aquí un año está en limbo, tener una fusión amateur y profesional de manera que podamos desarrollar sistemáticamente el boxeo, que, que para mí es, es básico y
1: fundamental. Uh -huh. Gilberto, muchísimas gracias. Eh, es un gran placer poder hablar con usted. Sabemos que, que se crió eh, en, en este mundo del boxeo por por su querido padre, así que para nosotros fue, fue un gran honor poder recibirlo, gracias por su tiempo y un, un gran abrazo a cuidarse, a quedarse en casa hasta que esta pandemia sí, sí. del coronavirus se vaya y, y podamos retomar nuestra vida diaria. Muchísimas gracias. Dale, gracias. Hasta luego. Abrazo grande.